0: Evangelho, sábado da terceira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos, o fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrão, desonesto, adúltero, nem como este cobrador de impostos, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda, o cobrador de impostos porém ficou a distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a Santa Liturgia, hoje estamos diante do 18º capítulo do Evangelho de São Lucas. Diante dessa belíssima parábola que o Senhor contou para, como nos escreve São Lucas, para alguns homens que estavam convencidos de serem justos e desprezavam seus irmãos. Convencidos de serem justos e desprezavam seus irmãos. Olha aqui. Duas realidades muito dolorosas. E a parábola vem exatamente para resgatar desses dois grandes deslizes, por assim dizer, presente na vida desses homens. O primeiro, se esquecer que todos nós, também eles, são necessitados do socorro e da misericórdia de Deus, e que sem a misericórdia de Deus nada poderíamos fazer nessa vida, nada seria possível fazer em nosso favor. O segundo, por falta dessa compreensão da nossa própria realidade e da infinita misericórdia de Deus por cada um de nós, se tornavam incapazes de amar seu semelhante. Veja, meus irmãos, como é que o amor ao próximo está diretamente ligado ao reconhecimento da nossa condição e ao reconhecimento da misericórdia de Deus realizada em nosso favor. Não é sem razão que durante esses, essas duas últimas semanas a Santa Liturgia tem insistido muito sobre o tema da misericórdia e hoje, mais uma vez, o tema chega até nós confirmando aquilo que ontem ouvimos. A lei do amor é a lei suprema que deve mover as nossas vidas. E é no coração que reside a perfeição. Interessante que a parábola de hoje nos traz uma tensão. Qual a tensão, Padre? O fato de que o fariseu que o Senhor apresenta no texto se dirige a Deus quase como quem quer falar ao Senhor olha, você tem que ter orgulho de mim porque mesmo procurando arranjar uma razão para me condenar o Senhor não vai conseguir, o Senhor não vai conseguir, olha só eu cumpro todos os mandamentos sou especial porque não sou como os outros homens porque eu cumpro todos os mandamentos. Eu cumpro todas as prescrições da lei. E além disso, ainda venho aqui e me apresento diante de Ti, Senhor. Você deveria se orgulhar muito de mim e estar tá bem disposto. Porque está vendo? O senhor ainda encontra gente por aí boa, ó. ó. Que pena. Que pena que ele está se esquecendo da necessidade que ele tem de Deus por ele. Como assim, padre, ele está se esquecendo da necessidade que Deus tem por ele? Porque no fundo, tudo aquilo que ele apresenta, todo exercício daquilo que é bom e justo, que ele está cumprindo, acaba sendo esvaziado num significado de amor. Em que sentido esvaziado de um significado de amor? Falávamos outro dia a respeito do temor a Deus, que é pelo medo que o Senhor prive a nossa liberdade. E depois o temor a Deus a partir a luz da fé como virtude espiritual que nos leva na verdade a querer vê-lo sempre amado e ter no nosso coração... Aquela urgência para, para vê-lo amado e não entristecê-lo jamais. Quando amo uma pessoa, me torno comprometido com a sua felicidade e invisto toda a minha vida para que o sorriso esteja sempre no seu rosto, para que a sua felicidade aconteça de maneira que a minha felicidade se torna vê-la feliz. E daqui nasce o santo temor a Deus, como nos ensinavam os padres da igreja, nos ensina o magistério da igreja, que é esse zelo ardente de um coração que apaixonadamente se entrega por amor a Deus e tudo faz para que não contristar o coração do Senhor, para confortá-lo, para consolá-lo. Entretanto, a demonstração de amor, o zelo pela lei, o zelo pelos preceitos, não está marcado pela lei do amor. Não é por amor a Deus que Ele demonstra realizar todas essas coisas. Apesar de todas elas serem boas, ainda estão sob a ótica daquele temor primitivo, por assim dizer. Por aquele temor primário. Ou seja, o medo de que Deus arranje uma matéria para acusá-lo. Mas quem somos nós, meus irmãos? Por conta do pecado, somos réus de culpa. Trazemos conosco uma culpa gravíssima, réus de morte, perdão. Ofendemos a Deus e mesmo tendo, tendo recebido a graça do batismo e o perdão pelos nossos pecados, voltamos uma e outra vez a ofender ao Senhor. E cada vez que vamos até o Senhor e suplicamos por Ele piedade, a Ele piedade de nós, o Senhor sempre nos perdoa e durante todo esse itinerário da quaresma Ele tem dito a nós, vinde até mim, batei, pedi e vos será dado. O meu coração se alegra em ser misericórdia por cada um de vós, o que não significa dizer, pode me ofender que não vai pegar nada para ninguém. Não significa dizer isso. Significa que o amor dele está sempre pronto a completar o que falta no nosso amor para que a gente viva o santo temor a Deus. A completar o que falta, perdão, no nosso coração para que a gente consiga viver a lei do amor segundo o coração do próprio Senhor Jesus. Segundo o coração do Filho. Mas aquele homem se apresenta diante de Deus, curiosamente, demonstrando uma estreita relação com ele, mas o seu coração não está unido ao coração do Senhor. Olha aqui que situação interessante. É possível muitas vezes cumprirmos os exercícios da religião, praticarmos os mandamentos da igreja, mas ainda assim não termos um coração unido pelo vínculo da lei do amor ao coração do Senhor. E o sinal disso era o desprezo ao próximo, como vimos ontem, na meditação de ontem, a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se o amor que completa o meu coração em que eu desejo tanto, que chega até mim é o amor perfeito de Deus, esse é o amor que eu sei que realmente preenche o meu coração e me faz feliz, e eu desejo esse amor por mim? Então, ofereça pelo seu irmão. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amando a ti mesmo, conhecendo o amor de Deus perfeito, e intenso por ti, você o deseja, deseja ser amado assim? Então, ame o seu irmão, desejando o mesmo por ele. Ame o seu irmão com a mesma intensidade com a qual você deseja o amor de Deus por você. Foi o chamado de ontem, belíssimo, belíssimo, o evangelho de ontem, belíssimo. E hoje estamos vendo que esse vínculo, sabe por quê? Olhando para o evangelho de hoje... A gente pode fazer essa ponte com o evangelho de ontem. Aí está o vínculo. Esse é o vínculo. Porque Deus quer te amar assim. Com a plenitude. Quer dizer, em plenitude e perfeição. E Ele quer também amar o seu irmão assim. E Ele deseja por ti. Que você o ame desse modo. Qual o teu plano por mim, Senhor? Que amemos é uns aos outros como o Senhor nos tem amado? Ah, muito bem. Então é fazer Deus três vezes feliz? Porque é desejar aquilo que Ele deseja por nós, o que Ele tem para nos oferecer, é desejar o mesmo que Ele tem. Como é bom, né? Quando a gente vai dar um presente para uma outra pessoa. E a gente sabe que aquele presente é muito desejado para aquela pessoa. Nós que vamos presente ela, já começamos a vibrar com entusiasmo antes de dar o presente. E ficamos depois ali com os olhos fixos, às vezes mais bobo do que o outro que vai receber o presente, esperando para ver a reação do outro. Quando a gente já sabe que o coração dele vai se alegrar com aquele presente. Então essa é a primeira alegria do coração de Deus. Que quer dar a plenitude do seu amor a cada um de nós. E se você quiser, você está fazendo a primeira alegria do coração do Senhor. A segunda alegria do coração do Senhor vem no momento em que você realiza o ato de gratidão. E recebendo com tanto amor aquilo que Ele te ofereceu, sente a vontade de também oferecer pelo seu irmão. A alegria e o amor, eles são sempre envolventes. Então, a segunda alegria do Senhor é essa. É que a sua gratidão te leva a conhecer o outro lado do coração de Deus. Qual é o outro lado do coração dele? Que é o amor que ele sente é infinito. E assim como ele está feliz vendo a sua felicidade, ficará muito feliz e mais ainda e mais ainda se essa mesma felicidade estiver no coração dos outros. E se você, que agora, em ato de agradecimento, muito obrigado, Senhor, por ter me dado o tamanho dom, você então se dá conta que, ah, o Senhor ficaria tão feliz se outros também recebessem esse amor? Pois bem, como meu coração está arrebentando de entusiasmo e de gratidão por Ti, então vou fazer o Senhor feliz agora. O muito obrigado, quando recebemos um presente de alguém, quase sempre se expressa no desejo de fazer o outro feliz também. Muitas vezes até usamos a expressão, não sei o que eu posso fazer para lhe agradecer pelo que você fez por mim. Bom, e de repente você nesse momento se dá conta. E o coração de Deus ficaria feliz se o seu irmão, se a sua irmã conhecesse e mergulhasse na imensidão desse amor também. Essa é a segunda felicidade do coração de Deus. Quando você começa a participar daquilo que é íntimo ao seu coração. E você, conhecendo o que Deus tem no coração, se compromete em fazê-lo feliz. E a terceira felicidade, qual é a, padre? A terceira alegria do coração de Deus. É que quando você começa a empreender um caminho para fazer essa surpresa para Ele por assim dizer, né? realizar esse ato que vai fazer o coração dele ficar feliz, ele vem em teu socorro e te ajuda de maneira direta e de maneira muitas vezes discreta para que você consiga. Aí de repente você se dá conta que o Senhor está contigo a cada minuto e a alegria de vocês dois será grande porque se cumpriu aquilo que o Senhor disse, aquilo que Jesus prometeu. Jamais vos abandonarei, estarei convosco até o fim dos tempos. Então Essas são as três alegrias do coração do Senhor, mas para isso é preciso reconhecermos a nossa condição e reconhecermos também a infinita misericórdia de Deus por nós. Jesus, meus irmãos, não está dando um carão com essa parábola, mas está tentando levar aquele homem que já compreendeu o significado da justiça e já cumpre os preceitos do Senhor a agora realizar a parte mais importante, sem a qual todas essas coisas perdem significado, efeito e sentido. O vínculo de amor entre o coração dele e o coração do Senhor. quando o Senhor conta a imagem do publicano que se coloca diante do altar do Senhor e não levanta nem a cabeça dizendo Senhor, tem de piedade de mim porque sou um pobre pecador sou um pecador, sou miserável ele está reconhecendo a sua condição e se confiando à infinita misericórdia de Deus dizendo Senhor, sem o teu socorro eu não consigo ele não está se justificando para poder ter o direito de continuar sendo pecador. Mas está da sua miséria reconhecida, olhando para o alto e dizendo, Senhor, eu creio no que o Senhor me propõe. O Senhor me propõe a santidade. Eu creio. Mas, sem a sua misericórdia, ninguém é justo, ninguém é santo, como diz uma das orações do Domingo do Tempo Comum e de fato, vem meu socorro Senhor, sem a tua misericórdia eu não consigo. Então uma característica forte no coração do publicano é que ele não desiste da misericórdia do Senhor. Reconhecer a sua miséria e o seu pecado na vida daquele homem é clamor pela misericórdia de Deus. Ele olha para a sua miséria e, vendo-a, não desiste. Não desiste de buscar Deus. Não, se, não faz uma aliança com o seu pecado. Não faz uma aliança com a sua miséria e se torna preguiçoso espiritualmente ou então se justifica a si mesmo. Mas ele continua esperando no Senhor. Senhor, eu só tenho isso, mas o Senhor me chama mais. Ajuda-me. Ajuda-me a conseguir. Eu me confio em Tuas mãos, para que o Senhor seja socorro por mim. Essa é uma condição que nós precisamos estar atentos. Às vezes, diante das, digamos, derrotas ou do enfrentamento da nossa humanidade, ferida e sempre inclinada ao pecado, Pode surgir no nosso coração um certo consentimento à aliança, à aceitação dessa condição como condição definitiva. Ponto basta. Deixa ficar assim. A imagem daquele publicano mostra o homem que não desistiu. Nem mesmo diante da sua maior vergonha pessoal, nem mesmo diante da sua maior angústia com o pecado, desistiu de suplicar a misericórdia de Deus. Do outro lado, temos um homem que vive de maneira justa, mas já desistiu. Ele não se apresenta diante de Deus para esperar da parte dele o socorro da sua misericórdia, mas um reconhecimento dos seus méritos. Perceberam? É interessante essa imagem é, contrária que Jesus nos apresenta. Porque podemos desistir da misericórdia estando no pecado e podemos desistir da misericórdia também pelo caminho da soberba e da vaidade e do orgulho. Podemos desistir também da misericórdia de Deus. Aquele homem não havia cometido pecado algum. E desistiu da misericórdia de Deus, porque se tornou orgulhoso de tal modo soberbo que chegou às raias da insensatez. Não preciso mais do socorro de Deus, preciso dele apenas para o seu reconhecimento. Ou seja, praticamente Deus tem a obrigação de tratá-lo bem e de falar bem em seu mérito. Olha que ponto, olha que loucura. Esqueceu-se completamente da sua própria condição inicial e de que todo bem que realiza toda a justiça que lhe é possível é obra da misericórdia do Senhor. Isso é rasgar os profetas e também rasgar a, a lei mosaica, por mais estranho que pareça. Amou de tal forma a lei e os mandamentos ao ponto de desamar Deus, por assim dizer. Desejou mais a lei ao ponto de tê-la como segurança para si e deixar o Senhor de lado. Conquisto por meus próprios méritos a segurança que eu preciso. E Deus é o chanceler, aquele que vai ali e assina para confirmar o ato administrativo, o ato de governo. Bom, esse desistiu da misericórdia de um modo e o outro, na sua miséria, não desistiu. Seja na miséria, seja no caminho de santidade, que nós nunca venhamos a desistir da misericórdia de Deus, pois é ela que nos sustenta e é nela que nós vivemos dia e noite e com ela permanecemos unidos a Cristo e por meio dela amaremos-nos uns aos outros. Confiamos ao Imaculado Coração de Maria essa súplica ardente para que a misericórdia de Deus triunfe sempre em nossas vidas e que nós possamos, dia após dia, mergulhar nesse oceano da divina misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de São José e da Santíssima Virgem Maria,